1: Belvis, bon dia, bona hora. Bon dia, Jordi. Vostè, que és neuròleg, que és el coordinador del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari de la Quirón eh, de Xeus. més, el, el doctor Belvis ha publicat un llibre que es diu Migranya, un llibre d'angle editorial que es diu Migranya, que és un dels problemes que tenim. Les vacances poden convertir en un gran enemic de, de la migranya, i és que els canvis d'hàbits col·laboren en, en l'aparició d'aquest mal que afecta i això és el que a vegades ens espanta 12 de cada 100 persones ja no estem parlant només de mal de caps que sí, sinó de migranya
2: uh, d'entrada una pregunta doctor, és hereditària la migranya? hi ha una predisposició familiar a patir-la efectivament, és molt freqüent com malalt migranyó en tingui també altres antecedents de la família
1: i per què hem sentit tantes vegades que la migranya costa tant de de, de cor, es pot arribar a evitar
2: d'alguna manera? Com a malaltia és una malaltia recurrent a la vida, per tant, eh, curació no en té. Aniràs patint episodis de migranya en funció de que t'exposis els factors que a tu te la precipiten. Amb l'edat és cura. Vull dir, no hi ha cap malalt en migranya que arribi als 80 o als 70 anys patint migranyes. A partir dels 60 comença a desaparèixer.
1: Què és exactament la migranya?
2: És una malaltia a la qual eh, certes persones, un 12-15% de la població aproximadament, tenen una predisposició a patir un quadre molt concret davant d'estímuls que són molt mundants com pot ser la regla, com pot ser l'insomni, l'estrès, estímuls que tenim tots i amb aquestes persones el que pateixen és un atac de mal de cap, de cefalea, però amb més coses. però tant, eh, cefalea és un dels símptomes de la migranya, però la migranya és una malaltia. Ja ha nàusees, vòmits, hi ja el que es diu fotofòbia, que és que estorba molt la llum i a més a més alguns malalts, un de cada tres aproximadament poden tindre el que es diu un aura, que és que abans de que comenci el mal de cap, queden totalment en enjometes, en pampellugues i, i no veuen. no? Tinc la sensació que quan érem petits, petits sempre
1: parlàvem de mal de cap, mal de cap, mal de cap, mal de cap i de cop i volta algú va començar a dir migranya. Sí. O sigui, fa poc que s'està investigant la migranya com a tal diferenciada del mal de cap.
2: Eh, fa poc, eh, realment, bueno, aquí a Catalunya, per exemple, en tenim eh, grans especialistes en cefalees des de fa molts anys, però a nivell internacional fa poc que com una malaltia s'està començant a respectar. La Organització Mundial de la Salut diu que és la vuitena malaltia més discapacitant de la raça humana. Vull dir que ja a poc a poc la gent s'ho comença a aprendre en sèrie, sobretot els metges.
1: Costa de diagnosticar?
2: Eh, no hi ha una prova confirmatòria, és una d'aquestes malalties que es diagnostica amb sis criteris clínics, com pot ser, per exemple, pues, no sé, pues la fibromiàlgia. Si compleixes això, això, això i això durant l'atac de migranya, doncs tens migranya. I quins són aquests criteris? Doncs tindrà un mal de cap en un costat del cap, no en tot el cap. Unes vegades és a l'esquerra, altres pot ser a la dreta. El mal de cap és pulsat un batec cardíac, bom. bum, bum, bum. Nauces no gairebé sempre, vòmits de vegades, i aquesta fotofòbia i el mal de cap augmenta amb esforços normals, vull dir, pujar unes escales o, o caminar, no? Aleshores, com dic, és una malaltia que pot ser molt discapista si tens moltes, molts episodis en una setmana o en un mes. Pots arribar a estat molt discapacitat.
1: Anem al bolletí de notícies d'aquí un moment, perquè falten 3 minuts per arribar a les 11 del matí. Eh... Um... Han arribat, quan ha entrat el, el doctor l'estudi, li dic, miri, tot això són correus electrònics que han anat arribant des que hem anunciat que avui perduríem de migranya. Les consultes que tingueu, 902 47700, al món, Les vacances ens poden provocar més migranya? Efectivament. Aquí... Ah, ara que venim de parlar de... de, de d'hàbits de canvis horaris, i sí. tot això ens afecta. Doncs pues
2: sí, no? connectem amb el tema anterior. No és l'estiu, com molta gent pensa, sinó que és l'inici de les vacances. El canvi d'hàbits, el canvi de les hores dels àpats, el canvi dels horaris de la son, per exemple, el canvi sobtat de l'estrès, d'estar treballant a córrer acuita, estressat, a de cop i volta està relaxat, tot això pot empitjorar la migranya en els primers dies de les vacances, habitualment, fins que t'adaptes al nou ritme.
1: Ara parlava de, de factors meteorològics, del canvi de temps també, de
2: l'estrès, la son... Sí, eh, la son, eh, vull dir, el migranyós no és que aquestes coses li provoquin migranyes, si sinó que és l'anarquia en aquestes coses. Eh, l'anarquia en els horaris dels àpats o l'anarquia en l'horari de la son. Vull dir, tant el dormir poc com el dormir massa pot provocar un atac de migranyes. S'ha de dormir sempre el mateix a les mateixes hores. Alimentació... El mateix, vull dir, si tu estàs acostumat a prendre sempre tres cafès, els cafès no provoquen migranya, però el dia que prenguis un pots tindre un atac de migranya i el dia que prenguis cinc també. Has de prendre sempre la mateixa rutina alimentària, sobretot en aquests, el, el cafè, l'alcohol, els més excitants, diguem -ne. I el tabac? Veus, aquí hi ha força investigacions, però encara no s'ha demostrat. Mira que sempre hem de dir als metges que, que no, no, no fumin, un
1: doctor em diria, pa, pa, pa no, fumeu home. molt per atacar la migranya. No, com a no, no, metge
2: no. t'he de dir que no fumis, però per la migranya... No tinc, no tinc evidències per dir-te que no fumis. Uh -huh. I el tema de l'esport? L'esport és un factor... És una teràpia? Sí, és un factor realment protector contra la migranya. L'esport aeròbic, regular i suau, i sense, sense acabar amb la llengua fora, diguem-ne, no? Uh -huh. Una pregunta que es fa molta
1: gent, segurament. Uh, quan tinc migranya, hi d'anar a urgències? m'he d'esperar. La, pr la
2: primera vegada que hi ha una cefalea aguda, un mal de cap agut, si és realment greu s'ha d'anar a urgències. Si no és greu, pots anar al metge de família i explicar-li. Eh, el primer atac de migranya habitualment es té en les dones al voltant de les regla sobre els 13 anys. En els, nanos, en els homes comença a una edat potser més enllà, cap als 18, i la migranya gairebé sempre debuta abans d'entrar en el mercat laboral. Abans dels 25 anys gairebé tots els migranyosos ja han debutat. És difícil fer una migranya als 40 per primera vegada. Davant de la primera, sobretot tot si hi ha aquests símptomes visuals d'aura, ha d'anar a un metge ràpid.
1: Si Hi ha moltes consultes, ja ho han dit, dels oients. Uh, correu electrònic, el món arroba recuponent. La meva filla Maria té 11 anys i fa dos anys que pateix de migranya amb aura. El seu procés comença amb adorminent d'una cama, braç, i la parla i li costa de coordinar. Aquest procés li dura una mitja hora i amb vòmit i molt mal de cap. Um, què pot fer? diu eh, aquesta senyora, Antònia Calva.
2: El primer és el que ja haurà fet, que és anar, en aquest cas, no al neuròlex, sinó al neuropediatra. Hi ha neuropediatres a Catalunya especialitzats en cefalees també, igual que neuròlex. Aleshores, si ja està diagnosticada, es recomana sempre fer una prova d'imatge. En aquest cas, com que és una aura complexa, potser una ressonància cerebral millor que un escàner. I una vegada s'ha descartat que no hi hagi cap altra cosa, que és el més probable, aleshores eh, s'engega un tractament pels atacs de migranya. Eh, si hi ha molts atacs de migranya es fa un tractament diari per prevenir-les si hi ha pocs atacs de migranya es tracta només l'atac de migranya en nanos amb un antiinflamatori a partir dels 12 anys ja es poden donar les medicacions d'adult algunes, que són els triptans que són molt ràpids, fins i tot hi ha pastilles sublinguals no cal ni empassar-les
1: ara que parlo de medicaments Uh, no, és una altra. La Montse de l'Hospitalet de Llobregat diu tinc moltes migranyes i prenc Zolmitripan Flaskoaligen 2,5 miligrams. No sé si ho he dit sí. És veritat que no puc prendre més de dues pastilles a la setmana i hi ha setmanes que amb dues no faig.
2: No, no és veritat. Això és. Aquesta és una d'aquestes pastilles que t'estaves mentant que són sublinguals, són les, les número 1 en vendes arreu del planeta. Eh, hi ha dos principis, el Zolmitripan i el Rizatripan. Aleshores, l'has de prendre ja a l'inici de l'atac de la migranya i si no se t'han passat, eh, o bé encara és fort, a les dues hores pots prendre una segona, ja ho poso al prospecte. I sí que és molt important, la tercera no es pot prendre en 24 hores. No recomanem més de 10 pastilles al mes. A les hores, per un mes no passa res, però si és la tònica ja cada mes, s'ha de fer un tractament preventiu, que és prendre una pastilla diària per no haver de prendre analgències ni triptans.
1: Val, esperem que hagi quedat clar. Ismael, de Barcelona, bon dia. Bon dia. La teva consulta quina
0: és? Mira, pateixo migranyes a Maura des dels 8 anys. Visió, parla, paràlisis, pèrdua de memòria, com a aura, i després aquest formal de cap. He provat tots els tríptans i també l'immigrant injectable. Actualment utilizo el Maxalt, que el que fa és eh, disminuir el dolor i que la migranya duri més poc. Pregunta, tenem algun medicament que elimini o eviti l'aura?
2: Bon dia, Ismael. Bona pregunta. Eh, dubto de que... No, no tenim cap i dubto de que realment en tinguem cap. L'aura, habitualment, com abans ha dit aquí el company, dura una mitja de 30 minuts. Eh, medicaments que facin efecte en 30 minuts d'ingerir-los mm, gairebé impossible perquè en l'estómac i ja és el procés d'absorció i tot dura més de 30 minuts. Un injectable no comença a fer efecte en 20 minuts també. Per tant, una aura normal de 30 minuts no l'atures pràcticament en res. Els medicaments de l'atac de migranya malauradament eh, serveixen pel dolor però l'aura no la detenen això sí, si tens moltes aures hi ha tractaments preventius hi ha el topiramato, la lamotrigina que poden, realment prenent-los cada dia fer que tinguis menys aures Isabel, ànims moltes
0: gràcies sé gaire
1: més que dia. Albert des de l'Hospitalet de Llobregat bon dia hola Albert no tenim l'Albert punxat consultes a través del correu electrònic doncs, uh, mira, en Jordi diu jo he deixat de tenir migranyes des que vaig deixar de fumar. I té alguna relació? Abans parlàvem del tabac. És,
2: és un tema en estudi, però oficialment encara no. Hi ha un company a Reus que està, el doctor González, que ha fet molts estudis a nivell internacional i realment no s'ha demostrat. a mirar les diferents marques de tabac, la diferent concentració de nicotina i altres coses. No s ha trobat relació amb el tabac.
1: Els fumadors que tinguin migranya, d'entrada, eh, l'experiència d'en Jordi, eh, li podem dir, Home, deixeu de fumar, a veure si us funciona. Sabem
2: que un excés de tabac provoca mal de cap, però atacs de migranya no s'ha demostrat. Jordi, Barcelona, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Endavant. Aviam, jo, jo li us he replegat ja el programa començat, i eh, a parlar de fer dècades que la migranya segur que té difícil solució, no fa molt jo vaig sentir dir que s'havia al final descobert que era una cosa que, que, bueno, com nou de colon, no? super senzilla, que simplement es tractava d'un enzim de l'estómac i que, que no constitueix ni, ni medicament que s'hagi de receptar. Allò jo volia saber què és el que hi ha de cert d'això, si és una llegenda, però jo ho vaig sentir parlar per un científic, si no recordo
1: malament. Doctor, és una llegenda
2: urbana o no? Eh, a veure, des del punt de vista científic no hi ha absolutament cap evidència científica cap estudi publicat que demostri que l'enzim DAO, que és l'enzim del que està parlant eh, estigui relacionat amb la migranya i si algun científic, com tu dius, català, a més a menys metge, neuròleg, eh, realment vol demostrar-ho, doncs pues ha de fer un assaig clínic no? opinions, la, opinions de, de gent a, a la xarxa a, a internet o als mitjans de comunicació, hi ha molts. Eh, la societat espanyola internacional de neurologia realment no ha rebut mai cap notícia de la Dau. Vull dir, aquest enzim no està relacionat amb la migranya oficialment i qui l'ho defensi ho pues, ha de demostrar i no l'ha de demostrar. Però tant, llegenda urbana.
0: Perdoni, però pot, pot haver-hi alguna de cert d'això?
2: Home, eh, és molt difícil perquè la Dau és una enzima de la via de la histamina, la dieta mediterrània està farcida, jo et diria que el 90% dels aliments de la dieta mediterrània provoquen histamina, yeah. hauries de tenir migranya gairebé cada dia. Si tens un dèficit de Dau, quan menges histamina, el que tens és una brutada al·lèrgica. Tu fegas, urticària de dalt baix i la migranya és el de menys. Yeah, yeah, te yeah, pots yeah. morir, és com qualsevol altra al·lèrgia. Per tant, és una malaltia que existeix, es diu histaminosi alimentària i la migranya no està en aquest quadre. Per tant, eh, interessos que no són mèdics, que no són científics, l'han relacionat, però medicament no hi ha res que sustenti que la daO sí, perquè... Sí. Porque
0: perdóni, digo que per simpla la xocolata pot desencadenar la, la migranya, no? Sí, però no?
2: La, la xocolata té un principi que es diu fentolamina que pot desenvolupar una migraña en gent no acostumada. Ojo, quan un malalt té una migranya per culpa d'un aliment, la detindra en menys de 2 hores després de la ingestió de l'aliment. no pots culpa de la teva migraña a les 8 de vespre de xocolata que has menjat a les 10 del matí. És immediat, en menys de 2 hores migraña i efectivament la xocolata, la més negra, la que té més fentolamina, pot provocar migraña. El formatge, el més curat, que és el que té més tiramina pot provocar migranya en gent no acostumada però immediatament, en menys de dues hores eh?
1: El que és cert és que estan sortint sí, moltes sí. recomanacions Jordi, gràcies, que sí, vagi sí. bé eh? no, 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 per acabar ja, saber, perquè fa temps jo no sento
0: i era una eminència no sé si està cap actiu el doctor Títor del Vall d'Hebron sí. Està sí. actiu
2: encara, eh? eh sí, sí, tant que està actiu, i tant és el nostre, el nostre pare espiritual és un dels pioners en l'emigranya a nivell espanyol i tant
0: Molt bé, doncs, Jordi, eh, salut felicitats, eh? Que vagi sí. bé
1: la Miguel
2: diu, com puc saber si el meu fill de 5 anys
1: pateix migranya? Noto que últimament està molt neguitós, diu que li fa mal al cap i es desperta sovint a la nit queda, estic desesperada, perquè no dormo?
2: Evidentment comentar-li immediatament al pediatre i en el cas de que hi hagi una sospita de migranya s'ha de fer una prova d'imatge, com ja he explicat, no? Eh, en aquestes edats pot, pot començar ja la migranya però habitualment hi ha antecedents familiars dir, si és una família en la que no hi ha migranya i ja està començant un mal de cap als 5 anys s'ha de comentar immediatament al pediatre
1: Uh, Mireu, ara parlant de tabac. Cafè i alcohol. És que hi ha moltes consultes lients i ara anem a Valldoreig amb en Josep Maria que també el tenim al telèfon punjat. Uh, Ricard, pateixo moltes migranyes. La meva solució normalment és cafè. Em va molt bé. L'alimentació pot augmentar les migranyes? Queda contestada, sí. No? Efectivament. Val. L'Anna de Barcelona, pot ser que una marca concreta d'alcohol em provoqui migranya? Com un alcohols sí, i altres,
2: no? Sí. Els sulfits i la serotonina dels alcohols eh, sembla que és el que provoca la migranya. Per exemple, dintre dels vins, els vins més negres, el Somontano, el Ribera, el, el que tenyeix la copa de vermell, que és el que té més serotonina, sembla que són les que produeixen més migranyes. Però te'l pot provocar qualsevol alcohol. La cervesa el cava a tots, eh?
1: I la Marta diu, últimament, quan surto de festa... Només que prengui una mica d'alcohol i trenqui la meva rutina, al dia següent tinc migranya segur.
2: Efectivament, però no només és l'alcohol, està trencant el ritme de son, està sotmetent-se segurament a molts estímuls visuals durant la nit, en la discoteca, la festa i tal. però tant, efectivament, després d'una de, de resaca és típica una migranya. Mm. Josep
1: Maria, bon dia. Hola, bon dia. Endavant. Mira, eh, jo explico. Jo tinc un
0: clúster des de fa 20 anys. Ho tinc en cop a l'any... I tinc cicles de 3 mesos i jo m'he arribat a punxar durant 3 mesos 5 cops al dia i m'hi miren.
2: Sí, doctor.
1: És un animalada, però és el que hi ha. És el que a mi em, eh, em semblava, eh? no m'entenc gaire, però...
2: Dintre de les malalties que provoquen cefalea, com ja t'ha explicat el teu neuròlic, hi ha diverses... Avui estem parlant de migranya, el clúster és un altre, és la cefalea en agrupaments, o en racimos, que es diu en castellà, eh. és la cefalea més greu que existeix, sense cap dubte. És minoritària, vull dir, sou poquets els que teniu aquesta malaltia, habitualment, o més. I sí, eh, abuseu de les medicacions de les que nosaltres us diem que no podeu abusar. Més de 3 eh, immigrants, que has dit en aquest cas, al dia, és perillós, eh? vull dir, té un efecte que ja no és un efecte secundari. Si prens més de 3 al dia, estàs fent una sobredosi d'immigrant. Ja saps que pots tenir problemes coronaris. Aleshores, si has de prendre tant immigrant, has d'anar al neurolètic que et posi un tractament preventiu, que ja t'haurà posat corticoides, brapamilo i altres coses, però no pots abusar tant, és perillós, eh? Això ah, és a Maria Ànims, eh?
0: La pregunta és, com puc saber que jo eh, si un dels meus fills eh, serà, em podrà tindre? Sí.
2: No ho pots saber. En el cas de l'emigrant ja hi ha una predisposició familiar claríssima. En el cas de la cefalia tipus clúster no s'ha descobert que hi ha hagi eh, una predisposició familiar. Vull dir, el teu fill ha arribat, com ja saps, als 30 anys... 20-30 anys és quan debuta el clúster, és quan ho sabràs. Però no hi ha estudis que demostren que hi ha una predisposició familiar, eh? Probablement no una ho tindrà.
0: Coseta, una altra coseta molt concreta. A l'immigrant injectable que heu comentat, que fa efecte els 20 minuts, eh, jo puc assegurar que, depèn del cicle que tingui, en 10 sí. minuts m'ha
2: tallat la crisi. Sí, ojo, l'immigrany, jo estava parlant a l'immigranya, és que tu no tens migranya, tens el clúster, és una altra malaltia, vale. eh? eh vale. Sí, sí, és molt més eficaç en la teva, sense cap dubte. Vale,
1: vale. vale. Josep Maria, salut. Anem a Esplugues, Eliseth, bon dia. Hola, bon dia. Miri, eh,
0: jo és que eh, bon, te pateixo migranyes i el, la, pri, una, la primera vegada que em va passar... Arrel d'una migranya no veure-hi bé, o sigui, la, la imatge se'm distorsionava, eh, o sigui, va ser patint una migranya molt forta de petita. Sempre he associat aquest no veure-hi bé amb patir migranyes, però, perquè sempre m'ha anat així. Però és que últimament tinc aquesta falta de visió, o aquesta visió borrosa, sense tenir migranya. I no sé si és que he substituït una cosa per l'altra, o no té res a veure, i jo vaig fer l'associació en el meu moment...
2: Sí... Eh, els malalts que teniu migrany amb aura eh, no teniu totes les migranyes amb mal de cap. Podeu fer només l'aura visual, està de fet descrit en un 20% de malalts que fan l'aura i després ja no ve mal de cap. En certa manera, afortunada ets. El que sí que has de tindre ben present és que si realment l'aura que tens ara és exactament l'aura que tenies abans. En el teu cas, millor comentar-li sempre al neuròleg un canvi de patró en la migranya s'ha de comentar sempre. A mi eh, no em diu, no m'aixeca cap, cap sentiment d'alarma el que m'expliques, però ho i el teu neuròleg. És un canvi de patró, per tant, és per comentar-lo.
1: Vale, doncs comentar vale, pues,
2: moltíssimes gràcies.
1: Eh? Que vagi bé. Adéu-siau, Elisabet. Uh, M'ha sorprès una, una pregunta que arriba per correu electrònic de la Mercè. Diu-li, podeu preguntar al doctor sobre la malaltia de crostet jacob?
2: <ríe> bueno, el primer, no espantar la gent, la migranya, i el crúfer i jacob no tenen res a veure. No, no, això, això,
1: òbviament, <ríe> és una altra malaltia. Sí, un demà neurològic.
2: La malaltia el, el, de Creufel-Jacob... -tot
1: Creu -tot tots l'associem a la malaltia de les vaques boges, sí. que durant tants anys en vam parlar, però d'això sí. em fa pràcticament una dècada.
2: Sí, el, tant Creufel com Jacob ja existien abans de la malaltia de les vaques boges, però eh, en aquella època, al final dels 90, l'hauria oh. aquella brutada relacionada amb la car adulterada, probablement. Bé, bueno, la malaltia de Creufel-Jacob, eh, la que veiem a Catalunya i a Espanya, és la malaltia degenerativa de causa genètica, que es diu esporàdica, no té res a veure amb l'alimentació de cap mena de bitxo, ni val, vaques, val, ni ovelles, és una malaltia que és degenerativa és una malaltia que comença amb un trastorn del caminar o amb una demència ultra ràpida, i el malalt en habitualment menys de dos o sis mesos està força malament és una malaltia molt mortal, molt greu en la que encara no hi ha cap tractament ni per eh, ha, ni casos, per... Hi ha
1: casos d'això que per sí, sí, un... efectivament,
2: la Generalitat té un pla activat de vigilància epidemiològica de la malaltia de Crefell-Jacob a Catalunya des d'abans de les Vaques Bosies. Lo porta un doctor, de... està a la Vall d'Hebron, el doctor Carles Nos, i ell té les dades que de... de vegades ens les va presentant. Hi ha més de 300 casos diagnosticats d'aquesta malaltia a Catalunya, però des, de abans del, des dels principis dels 90. És una malaltia amb una prevalència molt baixa. Eh, potser és un de cada 300.000 habitants, per dir una xifra. Ell té les xifres. Quan t'he dit, anem veient casos al nostre hospital. Hem tingut dos casos, una que any, l'altre ja fa temps, i tots els hospitals catalans van veient casos, però són casos molt, molt infreqüents. I no tenen res a veure amb les vacas, amb allò que va passar. Eh?
1: De tot n'aprenem. Uh, gràcies, doctor Malbís. A vosaltres. Gràcies i fins aviat. Al món Arrac'1 amb Jordi Ermanteras.